0: til en særlig udgave af podcasten Frontrunner. Det der er en udsendelse hvor vi mindes og ærer eller ære den store danske løber Henrik Jørgensen, en af de største danske løbere nogensinde. Henrik Jørgensen døde lørdag morgen nær sit hjem på Bondholm under en løbetur. Henrik Jørgensen blev 57 år og efterlader sig hustru Mette og øh, datteren Anna. Med i studiet har vi den normale værteredaktør her på Frontrunner Henrik Temme. Jeg må hellere sige velkommen Henrik. tak. Hvad betød Henrik Jørgensen for dig, hvis jeg starter med det? store, åbne spørgsmål.
1: Henrik har været en inspirator for mig. Han var en person, der viste vejen på alle mulige måder, og var på en person, som jeg så rigtig, rigtig meget op til. Så hans dødsfald ramte mig rigtig, rigtig hårdt.
0: Mit navn er Peter og Jeg skal sige, at jeg ikke sidder her, fordi jeg skal være værd i alle Midianus-formater tværtimod. Jeg sidder her, fordi Henrik har bedt mig om det. Skulle vi finde en kilde til at lave den her mindeudsendelse, var Henrik Thiem den bedste. Så vi blev enige om, at jeg stiller spørgsmål, og så er det Henrik, der tegner det følgende portræt af en stor løber. Når man sådan 34 år efter, at rekorden blev sat, den her rekord, som er på to timer, 9 minutter og 43 sekunder, når den stadigvæk står på en så klassisk distance som Marathon, så siger det lidt om, hvad Henrik Jørgensen har kunnet, når man ser, hvordan rekorder ellers falder rundt omkring i idrættens verden. Hvad var det, han kunne så særligt?
1: Henrik Jørgensen var på alle mulige måder en unik løber. Først og fremmest var han et fantastisk talent. Han er måske en af de største talenter, vi nogensinde har haft i dansk løb. Og spørgsmålet er, om han er en af de største talenter, vi har overhovedet haft i dansk idræt. Han var løber, der først og fremmest elsket at løbe, og så havde han en krop, der kunne holde til at træne rigtig, rigtig meget. I han velsmarks dage, der lå han og havde træningsuger på over 52 km og det er altså mange timer i løbesko. Jeg
0: prøver lige at dividere det med syv. Det giver næsten et maratonløb om dagen.
1: Det giver næsten et maratonløb om dagen, og mange af de her løbeture... Det, det, er, jo, det er jo helt vildt for er, en eliteløber vel vil jeg mærke. Det er helt vildt for, for en eliteløber men... På mange måder, jo flere timer man, man dyrker sin sport, og jo mere man sådan kan optage af den træning, jo større chancer har man også for at opnå resultater. Og en anden egenskab, som Henrik havde, det var, at udover at han en relativt tidlig alder begyndte at opnå flotte resultater. Allerede som 17-18-årig begyndte han at sætte nordiske rekorder, danske rekorder, og som 21-årig satte en uofficiel verdensrekord på, på Martin, øh, distancen. Og det er altså meget imponerende, at en dansk løber allerede gør det så tidligt. Og det var fordi, at han i en tidlig alder kunne holde til at, at træne meget. Han havde også det gen med, at han lidt var sådan en, en indsom ulv der kunne lide sit eget selskab, der kunne lide at, at, at ligge i skovene og have de her rigtig, rigtig mange træningsture. Så han nød sit eget øh, selskab. Og det var en kvalitet, som jeg misunder øh, meget som øh, løber, fordi... Jeg begyndte jo at kede mig, hvis jeg var ude over i en time, fordi jeg godt nok elsker at løbe, men der var også andre ting, jeg synes, der var sjovt. Ja, Hvor meget trænede op. du? Jeg lå og træne det, omkring, jeg, trænede omkring 130 til 140 km. og jeg blev jo hele tiden målt op i forhold til, hvad, hvad Henrik jeg kunne. Jeg havde nogle, øh, nogle problemer med min hofte, der gjorde, at jeg ikke kom længere frem, og når jeg ikke kunne træne mere end de her 130 til 140 km og, om ugen, så sætter det jo store krav på den træningsmængde, jeg har, fordi jeg skulle jo også levere resultater, så jeg havde, kunne ikke øh, have mange pas, hvor jeg ikke var helt på toppen. Øh, hvor der er større chance for, at man kan klare sig igennem, hvis du ligger og laver 52 km. Så
0: Vi kommer senere ned i altså, selve talentet, hvad det var, der gjorde Henrik Jørgensen særligt, men det her med tiden, altså du er selv en af øh, efterkommerne, eller efter eller, eller, eller aftagerne, vil jeg snart sige, der må have som ung løber, kiggede op på den her rekord og sagde, er det noget, jeg kan komme i nærheden af? Hvad skal der til for at komme derhen? Hvornår var den, var den på et
1: tidspunkt opnåelig, eller, eller, eller endte den med at stå som uopnåelig? Jeg har hele tiden troet, at det var en rekord, som var inden for, for mulighedens grænser. men var også godt klar over, at det var en tid, som blev løbet af to-tre løber i Europa per år. Og det viser lidt om det niveau, så jeg var godt klar over, at alt skulle spille, og jeg var også godt klar over, at hvis jeg ikke kunne holde til at træne mere, så var det utopi at tro på, at jeg kunne komme derned. Lige nævne, at min person er kortere på to timer og 15 minutter, så jeg er de der små 6 minutter efter. Så hvis jeg skulle have en chance, så var det nok det mindste at gøre i første omgang, jeg skulle matche hans, hans træningsniveau. Så det var en, en helt ekstraordinær tid, han satte der. Den
0: stod, øh, som jeg lige har læst det, som 30 år øh, som nordisk rekord, og står stadigvæk som dansk rekord. Hvor langt tror du, vi skal hen, øh, før at den står for fald?
1: Jeg tror, der kommer til at, at, at gå nogle år. Det kræver at der er en, en løber, der har det, det samme talent som Henrik, og allerede der. Det kan være svært så kræver det en løber, som kan holde til at træne det, som, som Henrik gjorde, og ikke mindst ofre uh, det, som Henrik gjorde. Fordi en ting er at træne hårdt, en anden ting er at, at ofre uh, ting i dagligdagen, som gør, at man kan få det maksimale ud af det. Uh, så så et, et godt bud det er, at vi måske skal 30-40 år ude i fremtiden. Hold det op.
0: Vi skal i dag forsøge at tegne et portræt af Henrik Jørgensen, både som løber og som person. Vi skal kigge på hans betydning for løbesporten. Og vi skal tale om et mindeløb, som, som du, Henrik, er i færd med at arrangere. Og så skal vi tale om den her rekord, som stadigvæk står der. Den her nyhed om Henrik Jørgensens død, det var, ikke sådan, det var i den grad ikke noget, der kom, som, som ventede. Hvordan fik du den her nyhed i weekenden?
1: Jeg var på vej ud og skulle løbe med en kammerat i, i farm. Æh, hvor jeg sidder i toget og tjekker uh, nyhederne på min uh, telefon. Og lige pludselig så uh, dukker der nyheden op, at Henrik Jørgensen uh, uh, var død. Og, og det rørte på mig. Mm. Uh, det første jeg gjorde, det var at ringe til, min, uh, til mine forældre. Uh, mine forældre er begge to også og uh, de havde også set det uh, var også uh, berørt af det. Tre minutter senere stod jeg uh, uh, på farmstation og skulle og løbe med min uh, løbekammerat Kasper, og det første vi snakker om, det var, det var den nyhed. Så det, det, rørte mig, det rørte mig rigtig meget.
0: Du har også efterfølgende været i forbindelse med familien. Kan du sige noget for de lytter, der måtte være interesseret i at høre om, øh, hvordan foregår begravelsen, og er det noget, som familien ønsker i stilhed, eller
1: hvordan skal det foregå? Jeg snakkede med Anna i går, Henrik, og Statter. Henrik Statter, og hun var naturligvis meget rørt af situationen. Hun sagde, at det var ikke helt faldet på plads endnu, hvornår øh, begravelsen øh, skulle være, men øh, det blev nok ikke i, i denne uge her. Øh, men øh, det havde været, en, det havde været en, nogle svære dage for hende. Lige for at illustrere, det kan
0: lytterne selvfølgelig ikke se, øh, men du viste mig et klenode, som, øh, som, øh, som du i besiddelse af, inden vi gik i gang med at optage. Øh, kan jeg lige få for dig til at tage det frem? Ja,
1: selvfølgelig. Jeg finder det lige.
0: Det kan jeg kan sige øh, til til lytterne der ikke kan se hvad det er det er et hvidt pandebånd, hvor der på der står naturgas Henrik kan du
1: fortælle hvad det er for noget? Det er et hvidt pandebånd, som jeg fik af Henrik til min 30 års øh, fødselsdag. Jeg besluttede at holde en stor fest da jeg fyldt 30 hvor jeg inviterede alle de mennesker som betyder noget for mig jeg har været venner med Henrik Statter Anna i i 20 år vi debatterede faktisk på Underskansol samme dag. Det var tilbage i 2000. På det tidspunkt var Anna 12, og jeg var, jeg var 18. Mm. Øh, og øh, jeg inviterede inviteret Anna med, og Annas øh, daværende mand, øh, Torsten. Og så kom der øh, en gave med fra hele familien, og det var altså øh, det her pandebånd. Øh, eftersigende skulle det være det pandebånd, som Henrik havde på, da han vandt øh, London Marathon i 1988. Og øh, for mig, der var en løbefanatiker, hvor det var en af de største gaver, jeg kunne, jeg kunne få. Så det, jeg bilder mig selv ind, efterfølgende, at når jeg har det på, så får jeg lige 5-10% ekstra kraft.
0: Det må være, nu skal man passe på med at og sådan noget, men måske det mest ikoniske pandebånd i dansk idrætshistorie. Det kan næsten ikke overgå, som så det jo Mikkel Hansens fra en semifinale eller en finale på, fra, fra VM her. i London Marathon er jo et jeg prøver at sætte den præstation i relief Altså hvor stort er det Vi taler altid om danske idrætspræstationer Og prøver at sætte dem op mod hinanden på tværs af idrætsgræne Det er at vinde London Marathon I 1988
1: Hvor stort var det Hvor stort er det Det er en kæmpe bedrift Som du nævner er det svært at sammenligne De her tomfer Når vi kigger på tværs På de forskellige sportsgrene. Når vi snakker om løb Så skal vi tage højde for at vi har hele verden med Mm. Vi har Nordamerika, vi har Sydamerika, vi har ikke mindst Afrika, og vi har Asien, og vi har Oceanen. Så det er altså hele verden, der ligger og konkurrerer. Og på det her tidspunkt i 1988, der var London Marathon nok det sværeste løb øh, at vinde. Det er sådan til de store mesterskaber, der må hver land kun stille med Æh, tre løber, men til de store maratonløb, der er altså frit deltagelse. Så det vil sige, at de, de store løbelande kan altså stille med, med rigtig, rigtig mange løber. Og der vandt, Henrik. Det er en kæmpe bedrift. Og det store spørgsmål, det er, om en europæisk løber kommer til at vinde det her løb igen. I hvert fald en europæisk født løber. Så det var en unik bedrift. Og det var også en nyhed på London Martins hjemmeside og deres Facebook-side, at en af deres tidligere vinder var afgået ved døden. Hmm. Og det, det efterførte store reaktioner på, på de sociale medier. Jeg var selv til stede til London Martin for et par år siden og blev overrasket over, hvor stor Henrik Jørgensen var derover. Der var en, en mindeplade for alle de løbere som havde vundet London Martin. og der kunne man se Henrik's navn. Og hvis man nævnte, at man var fra Danmark, og især da også selv havde Henrik, så blev man straks på hen til Henrik Jørgensen. Hmm. Og en af de ting, som man er gode til i, i England, det er at hylde deres helte, og, og man er helt derover hvis man har vundet London Marathon Hvis vi lige prøver og det kan godt være, at det er en
0: lidt populær diskussion men lige tage den her fra perspektivet skyld og sige, hvem, var den største, hvem har været den største danske løber i, i gennem historien, og det kan også være svært at sammenligne øh, mellem distance, og øh, hvad for nogle distancer vil som kæbe kæde over for Henrik Jørgensen og andre, hvor, hvor, hvor ser du ham der tør du give et bud på det?
1: Jeg ser dem top 3, og måske også øh, som den bedste. Hvis vi øh, lige skal nævne, øh, hvem der er, jeg vælger at tage udgangspunkt i de sidste 40 år, for det er dem, som jeg øh, kender bedst. Der er højst sandsynligt nogen, der har været tidligere, men, øh, ja, men der må jeg have for jeg, det der, jeg har... Jeg, jeg kan B. huske Tom B. Hansen. Du kan huske, jeg var ni år. Men vi har Henrik Jørgensen, og det med Henrik, som vi også kommer ind på senere. Jeg er næsten sikker på, at du vil stille mig det spørgsmål. Så vi snakker om en løber, der viste vejen, også på nogle af de kortere distancer. Han var den første løber til under 13.30 på en femmer, som var også lidt af en barriere at komme under. Han var den første danske løber, under 28 minutter på en cyklomaner. Så var den første løber, der under to timer og 10 minutter på maraton. Og den første, der vandt en rigtig kæmpe maratonløb. Hvis man sammenligner med andre bedrifter, det er jo nærliggende at tage Wilson Kipketer med. Wilson Kipketer er jo født i Kenya, og så tog han til Danmark som 18-19-årig, og har altså haft verdensrekorten på 800 meter, og også vundet flere verdensmesterskaber, og fået to olympiske medaljer. Det er lidt svært at sammenligne de to, og det her skal ikke lyde forkert, men Wilsons store udfordring i det her, det er, at han er født i Kenya på det. En tredje løber, man kan, man kan tage med i sammenligningen, det er jo en løber, som hedder Carsten Jørgensen, som har den danske rekord på 10.000 meter og halvmarathon. Han slog blandt andet Henrik Jørgensen rekord. Han har også vundet Europamesterskabet i Cross og tilbage i 1997. Og det er også flot at gøre, det er en dansker. Så det er nok de tre løbere, som, som jeg fremhæver. Men Henrik, han står rigtig, rigtig højt på den liste. Han var også den første løber, der sådan kunne leve af at løbe. Hvis vi prøver at kigge på
0: Henrik Jørgensen Som menneske Sådan bedømt udefra Nu er jeg, jeg er to år yngre end ham Og husker ham som den her Der blev blevet brugt Når der blev tegnet tegnet af ham I medierne i hans, i hans storhedstid Så var det meget den der Han var lidt en mystiker Og han var sådan, gik sine egne veje og som du siger nød sit eget selskab Måske en der fligmatisk. Altså hvordan vil du beskrive ham som menneske?
1: Henrik øh havde en fantastisk personlighed. jeg kunne virkelig øh, godt lide ham. Øh, en af de ting, som jeg holdt allermest af, det var, at øh, han var meget afslappet. Han var helt nede på, på jorden, og han viste en ægte interesse. Også selvom jeg var markant, øh, Markant, men jeg var alligevel stykke for hans niveau, som jeg var meget interesseret i og meget hjælpsom i forhold til øh, mine øh, løbsmål og, og hvad jeg jagtede. Og inden for den her spore er der rigtig mange øh, personer, som har travlt med at kritisere alle mulige andre. Mm. Det hørte jeg ikke Henrik aldrig sige. Det var kun positivt og, og, og ægte interesse. Han var også, han var også en enspænder. Han var også en mand, der gik sin egen vej. Det var tydeligt for at han var fuldstændig glad med hver andre, synes. om ham. Han gjorde præcis det, han havde lyst til. Og han elskede at, at, at løbe. Og på mange måder var han, hvad kan man sige, lidt frontfigur der. Han gjorde lige præcis det, som Henrik havde lyst
0: til. Han var også en del af en generation med Allan Zachariasen og Nils Kim Hjort, og uden at skulle slå dem i hard og sige det var. Men så var der i hvert fald nogle af dem, der var og karakterer. Er det ikke korrekt at sige sådan?
1: Det er korrekt at sige det. Mange kalder det lidt løbesportens øh, guldalder. Mm. Den her 80'er generation, som du siger, på mange måder var de jo binde Altså det var jo løbere, som udnyttede alle muligheder for at ødelægge øh, de andres øh, løbsresultater. Henrik var lidt, øh, ham som de andre, var lidt irriteret på, fordi de godt vidste, at det var den løber, der havde det største talent og Henrik kan jeg har ikke hørt nogen historie om at Henrik havde provokeret nogle af de andre. Men jeg har godt nok hørt mange historier om at de andre løber prøvede at provokere Henrik. Og det var sådan noget med Når man bare var ude at træne og at opgive forkerte tider til dem eller lige sige at det var en forkert distance. Dengang i 80'erne var der ikke noget der hed gps ud eller noget som helst. Og der er ikke noget mere irriterende, når man tror at man ligger Og skal løbe en, en 1000 meters strækning, og så i virkeligheden er det 1200 meter man kommer ud på, og man bare tænker, "Damn, hvor er jeg dårligt kørende i dag." Og det kunne de altså godt finde på. Og mange af de her løbere, altså de prøvede på alle mulige måder at psyke hinanden lidt, men det var Henrik Jørgensen altid for, for fint til. Men det var også løber der på mange måder fik presset det bedste ud af hinanden, fordi konkurrencen var så hård, og på den måde kunne man med til at sætte en høj barriere, fordi det der skete, det var da Henrik øh, øh, viste vejen og kunne gøre sig gennede til London Marathon, så viste også andre løber, det her kan lade sig gøre, jeg kan også levere resultater, så på, på den måde var der en, en positiv konkurrence. Kan man
0: øh, kigge på noget teknisk, og så hvis vi prøver at kigge på Henrik Jørgensen som løber, altså ikke at du nødvendigvis har siddet og studeret slow motion øh, videooptagelser af at sige, hvad er der på skridtlængde, hvad er der på sådan og sådan, hvad, er det, hvad var hans særkende, hvis du
1: skulle sige, at når man
0: kiggede på ham, så kunne jeg finde inspiration i
1: den del. Det, der er rigtig vigtigt som løber og som langdistanceløber, det er, at man har det, man kalder en rigtig god løbeøkonomi. Øh, Princippet af løbesporten, rent matematik. Jo mindre energi man bruger, give en given giver hastighed, jo længere tid kan man holde den her hastighed. Og Henrik havde en fantastisk flot løbestil. Det vil sige, at han brugte relativt lidt energi, når han bevæger sig fra A til B. Hvis man går ind og kigger i et stort løbeleksikon og slår op under den perfekte løber, så kan du godt komme et billede frem af mm. Henrik. Det er også vigtigt, at man har hvad kan man sige, de rigtige kropsmål. Henrik var 1,77 høj og var 57 kilo. Det er ikke særlig meget for en voksen mand, men for en løber er det stort set perfekt. Der er lavet undersøgelser om, hvad en løbers bimi skal have, når vi snakker absolut i hvite. Og det skal gerne ligge på sådan 19,3. 19 det er, nogen af det, og der det er har Henrik ikke Henrik højt. Det er ikke ret højt, men det har Henrik ligget perfekt på. Så på mange måder har han haft den perfekte krop og den perfekte løbestil til netop det, han var god til, og det var løbmarteren. Hans karriere
0: startede i Herlev. Hvor, hvor hurtigt kunne man se, at han havde et... Ja, nu er du jo ikke samtidig med ham, så du kan ikke svare på den tid, men altså, sådan, det, du kender til det, at han havde det her ekstraordinære talent.
1: Ja, altså Herlev-løberne. Jeg er jo selv øh, vokset op i, i bagsvær og kender godt øh, til, da jeg startede med at løbe i slutningen af 90'erne. Den her træningsgruppe, som var i slutningen af 70'erne i Herning løbeklub, som blev ledet blandt andet af Henriks far, Knud A. Jørgensen. Det var ham, der, der var træner. Og de havde en gruppe... Eller best Hallow, ja. Ja, ja, ja. Bestående af en, en masse talentfulde løbere, Der var Henrik, der var Indre Flem Jensen, som også fik flotte resultater, blandt andet sat dansk rekord senere på 60.000 forhindring. Det var nogle unge løber, som satte barrieren rigtig højt. De var gode kammerater, men de trænede en visst ud af bukserne. Så de fik skabt et, et fint et miljø, men man kunne hurtigt se, at i Henrik, der havde man et, et kæmpe talent. Og allerede som 16-17-årig opnåede han æ, rigtig, rigtig gode resultater, og, og, og var nok den bedste løber, man har haft igennem tiderne. Og det sætter jo lidt pres på, for en ting er at have talentet, en anden ting er at behandle talentet med respekt. Hmm.
0: Så det her med, øh, altså med at være den løber med folkelig appel, som han, jo, som han jo også blev. Altså både den her meget karakteristiske udseende og øh, pandebåndet, som vi var inde på før. Øh, og, og dermed var han vel også, jeg ikke, man kan sige, han var med til at starte en motionsbølge herhjemme. Men skyldes det andet end løbet?
1: Henrik var på mange måder et løbeikon. Mm. Det, der først og fremmest øh, var kendetegnet med Henrik, det var, at han elskede at løbe. Altså det var tydeligt, at når han, når han stod og snakkede om løb, så var det ægte kærlighed. Og det var noget, som alle kunne relatere sig til, uanset niveau, den her, den her kærlighed. Og det gjorde med hans sportsresultater, at andre også fik interessen for, for løbesporten. De store maratonløb begyndte at blomste op i, i 80'erne. London Martin havde jo først, sit første løb i, i, i starten af 80'erne, det samme også tilfælde for K.M. Maraton der har 40 års jubilæum her øh, i år. Det er også et, et maratonløb, som startede relativt øh, relativ sent rent øh, løbemæssigt. Så på den måde var der en masse mennesker, der, der fik øjne op for øh, løbesporten. Og Henrik var også øh, den første løber, der fik skaft nok sponsorer til, at han kunne, kunne gå professionelt. Og det betød også, at han kunne holde til at træne endnu mere og dedikere endnu mere til, til sin sport. Jeg har hørt flere historier om, at i sin velmarksdag der træne Henrik så hårdt, at han stort set ikke kunne overkomme og tage træningstøj af, når han kom hjem. Han hoppede simpelthen direkte i seng. Og på den måde var han også klar til at hoppe ud og, og løbe igen. Jeg ved fra hans kone Mette, at hun ikke rigtig synes om det, men øh, det var det, Henrik praktiserede, og det har virket for ham. Men det, det at kunne blive professionelt
0: fik vel også betydning for hans, hans videre liv. Jeg ved ikke, hvor meget han
1: professionelt beskæftiget sig med løbesporten
0: efter sin aktive karriere?
1: Jo, han har beskæftiget sig en del med det. Han, han er uddannet på, på Hansårskolen i København. Han er civiløkonom, og så senere så uddannede han sig til pædagog, da han flyttede til, til Bondholm. Jeg tror aldrig, han har arbejdet med hans økonomiske uddannelse. Han arbejdede lidt som pædagog, men han begyndte også at arbejde som, som løbetræner på Bornholm. Han har skrevet løbebøger, han har skrevet en blandet bog, der hedder Løbeskolen, og så tog han rundt med forskellige rejsebyråer som rejseguide til forskellige maratonløb. Og jeg ved, at Henrik holdt meget af at være sted på de her ture og snakke med helt almindelige mennesker om, hvordan man kom bedst igennem maraton. Som sagt, Henrik viste en oprigtig interesse i. Andre mennesker Og det kunne han gøre på den her måde her
0: Når man har været sådan et par sommer på Bornholm Så kan man godt mærke at der er et løbemiljø Der er mange aktiviteter Og der er et tab Og der er en mængde ting der sker sådan, altså, Det virker som det her meget aktive miljø Jeg ved ikke, om, om du kan svare på det Hvorvidt, hvorvidt Henrik og hans familie havde, havde noget med det at gøre Hvor
1: drivende de har været i sådan en udvikling der er ingen tvivl om, at løbesporten fylder meget på Bornholm, og Henrik var et, et stort navn på Bornholm. En af deres største sportsbegivenheder er det løb, som du nævnte her, der hedder Etape Bornholm. Jeg har selv deltaget der et par gange, og det er nok det tætteste, jeg er kommet på at have en kendtisk faktor, når jeg har været over, Fordi der var rigtig mange, der, der vidste, hvem jeg var. Så kunne man komme tilbage igen til København, og så var, der <laughs> og så var det lidt glemt igen. Men det, det viste bare, at, at de havde et helt særligt forhold til deres begivenheder. Det var også et folkefærd, som var rigtig glade for øh, deres egen. Og her havde de en løber, som de virkelig havde taget til sig. Og Henrik han blev Bornholmer, også fordi han var, var gift med en Bornholmer. med Holm er jo mm. født på Bornholm. Og på den måde så, øh, hvad kan man sige, havde de oprigtig interesse øh, i dem. Og jeg ved også, at det var et, ja, en trist nyhed på Bornholm, da nyheden kom ud at Henrik døde. Jeg læste blandt andet en, en meget stærk leder, der var skrevet dagen efter, der skrev om, at Henrik han var løbet i forvejen. Og det var, var meget rammende, fordi på, på mange måder var han en, en mand, som var lidt foran alle andre.
0: Hvis vi lige prøver at kigge på sådan også den den private øh, Henrik der var jo andet en øh, der var andet en triumf for os i forhold til nærmest årstal øh, han vinder London maraton i, øh, i 88 øh, og i er det samme år at hans kone Mette bliver 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 ramt af kraft, hvad fik det af betydning det jeg ved ikke om det er rigtigt årstal men, men øh, hvad fik det af betydning for øh
1: det var nogenlunde, samtid nogenlunde samtidig også, var han blev far til, til Anna Men uh, det med, at uh, Mette, hans hustru, uh, ude i det blå, blev ramt af um, leukemi uh, Var det så vidt jeg husker okay, uh, Og der, um, altså, det gjorde, at uh, Løb fik lidt en anden prioritet uh, jeg, uh, Uden jeg kender det helt med, med sikkerhed, så er jeg rimelig sikker på, at det var en, en hård periode og jeg tror, når man har været igennem sådan en barsk ting, så bliver løb sat lidt i, i anden række. Så, 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 så det var en, en hård tid for, for familien. Og, og resultaterne er jo også, viser jo tydeligt, at efter den her graftsygdom, Henrik var jo stadig løber, han præsterede stadig, men han var ikke helt på, på samme niveau som, som tidligere. Og han har også selv nævnt, at det fik betydning for hans karriere. Så får de jo, som du nævner, øh, øh, at det er året før,
0: at, at Anna bliver, bliver, bliver født, du har selv sagt det her med, at, at I startede på, 6 øh, altså hun er 6 år yngre end dig, ja, ja. Øh, hun er selv løber og var med til OL i, i, i Rio, hvilken, hvilken relation, altså de har jo også været beskrevet som
1: det her far-datter-løbepar, hvilken relation havde de? de havde en stærk relation. Jeg husker, første gang jeg så dem sammen, det var som sagt, da jeg var med til de nordiske mesterskaber i, i krossløb der foregik i Bernstof Parken. Det var en novemberdag i år 2000, og der kunne jeg huske, at Henrik Jørgensen stod og hæppede på. Anne, der på det tidspunkt var 12 år, der stillede op i Danmarkstøj for, for første gang. Den her, dengang vidste jeg ikke helt, hvem Henrik var. Det fandt jeg så ud af efterfølgende. Dengang var Henrik træner for, for Anne, og jeg ved at Henrik brugte de, de første mange år På at træne sammen med Anna Så de lå og træne sammen på, på Bornholm Og Anna var jo et, et kæmpe talent øh, Dengang inden for Atatik der var sådan at man kunne få øh, Man kunne få et vis niveau øh, Hvor man kunne få en vis altid Støtte alt afhængigt af hvad for et tidskrav Man nu har klaret Og det var sådan at hvis man var et niveau bedre End sit alder så blev man så A plus Og hvis man var flere niveauer bedre så havde man så A plus plus Anna Holm hun var jo old-niveauer bedre end hendes alder, så det var sådan noget A, plus, 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 plus. Så det var et kæmpe løbetalent, der var der. Hun var jo samme overgang som Sarah Slots, og de to var, var tætte veninder. Annas karriere kulminerede i 2015 ved Frankfurt Marathon, hvor hun kvalificerede sig til de olympiske lege i Rio, som har været hendes store mål. Det var et løb, jeg selv var med til, og jeg kan tydeligt huske, da jeg, da jeg efterfølgende mødte Anna sammen med sin familie, og jeg kunne se en, en tydelig stolt Henrik, der var rigtig stolt på hans datters vegne. Så det var et, et stort øjeblik. Hvordan er hun som løber? Anna er en rigtig god løber. Hun er en løber med al respekt, der måske ikke har sit fars talent, men det er alligevel en, en løber, som... Øh, og har opnået fine resultater. Hun mangler lidt fart på nogle af de, de kortere distancer, og det gør, at, at hendes tider på, på maraton måske ikke er helt på samme niveau som, som hendes far, fordi hun simpelthen ikke har løbet stærkt nok på, på 15 meter og, og 5 km. Men når man som dansk løber har, har nået OL, også været til, til EM og været i spil til VM, så har man nået toppen, og det har Anna gjort. Og hun har vundet alt, hvad der vil have ja, nemlig.
0: Og hun har også med her i ikke?
1: Det, det er rigtigt,
0: ja. ja. Lad os lige prøve at kigge på det her øh, mindeløb. Øh, hvornår skal det finde sted? Hvor meget øh, ved man på nuværende tidspunkt om det?
1: Øh, det er jo et mindeløb, som, ja, hvor jeg blev øh, kontaktet af, af Anna, øh, om det var noget, jeg havde interesse i at stå for. Øh, lige i øjeblikket er det ikke 100% sikkert, hvad for en dag det bliver, men vi har snakket om, at det skulle blive lørdag den 23. februar, og planen var lidt, at der skulle foregå i i Dyrehæven, hvor, øh, hvor alle havde mulighed for at, at, at møde op og at hylde Henrik, og at hylde den her øh, løbe-legende. Øh, det skulle være lidt efter Henriks ånd, og lidt efter Femlens ånd. Så det man lidt havde, havde snakket om, det var, at man skulle starte med at have et minuts stillhed, og så forhåbentlig har der fundet en sponsor, så alle kunne møde op i et hvidt pandebånd. Oh ja. Det er jo symbolet for, for Henrik. Og så skulle man starte med at løbe de første kilometer stille og roligt et, et tempo, hvor alle kunne være med. Det var også en ting, som, som Henrik hvad kan man sige, slog meget på. Det var, at, at løb, selvom det er en individuelt sport, så kan det godt være en fælles sport, man kan, man kan sagtens løbe sammen, selvom man er på, på flere niveauer. Så det var meget vigtigt, da jeg snakkede med Anne, at man havde en fælles start sammen, så man kunne vise, at løb var mere end bare en egosport. Men efter 3 km så skulle løbet give frit, og så kunne man så løbe i sit regulært træningstempo, eller det tempo, man lyst til at løbe på dagen. Og så efter 38 minutter og 40 sekunder, dem er der undrer sig lidt over, hvorfor lige 38 minutter og 40 sekunder, så er det Henrik Jørgensens kort på imitageløbet. Fordi at, at lige markere, at det er altså hans, hans tid. Og så kunne man så løbe stille og roligt mål, og så kunne man stå bagefter og, og minde Henrik. Jeg håber, det kunne lade sig gøre den her dag. Jeg har kontakt lige med Skov Naturstyrelsen i dyrehaven, og der er lige nu ingen ting, der skal falde på plads. Men jeg har fået opbakning hele vejen rundt, så der bliver arbejde på det. Og jeg ved, det betyder meget for familien.
0: Og hvis man skal holde sig orienteret om, hvornår man så kan tilmelde og så osv., hvor er de praktiske ting, hvor skal man så orientere sig?
1: Nu er det jo front, når man sidder og hører her, så skal vi ikke lave den aftale, jeg smider mm. et, et link op der, så man kan følge med i løbet.
0: Lad os lige prøve til sidst her på at kigge på dit forhold til Henrik. Du har været inde på det, hvad han har betydet for dig, og hvad nogle af de bedste minder er. Men hvis vi lige prøver igen at sige, hvad er... Du brugte også et udtryk, så i et af medierne havde spurgt dig om, hvad han var for dig. Der brugte du udtryk,
1: at han var din løbekrone. Hvad har han betydet for dig? Han har på mange måder været en løber, som har vist vejen. Først og fremmest så har han jo opnået det, som jeg drømte om at opnå. Mm. Han er en løber, der kunne holde til øh, og, og træne rigtig, rigtig hårdt. Han var en løber, der sagde nogle ting, men også sagde øh, ting, som blev efterfølgende. Som person øh, værdsatte jeg rigtig meget det med, at man respekterede andre løbere og på den måde viste oprigtig øh, interesse. Og så var jeg, var jeg vild med kærligheden til løb, der, der var så, så smittende. Og en af de største oplevelser, som, som jeg har haft med ham, jeg vil sige, at den, den Frankfurt-løb, hvor jeg efterfølgende kunne se, hvor stor glæde der var hans øjne, fordi hans datter havde kvalificeret sig til OL, det var også noget, der gjorde det indtryk med. Mig. Nogle løbeture på, på Bornholm, hvor jeg har løbet sammen med ham, hvor at, man skal være klar over, at med Henrik, han kender alle stier på Bornholm. Han kender... Alle områder, hvor man så ud og løber, man så siger, vi kan også lige løbe den, den vej der, vi kan også lige den vej der, og der løb jeg for et par dage siden. Og hver eneste menneske, man møder på en hånd, de kender Henrik. Ja. Og Henrik han hilser, og han har bare overskudsagtigt, og, og ønsker dem god dag. Og, og den her kaldet også, næste kærlighed til andre, den er bare smittende på det. Og så... Øh, skal man ikke glemme hans, hans sportslige niveau. Der er blandet et løb på Bornholm, som hedder softwares løbet, som er har et, Du har været med i det. Et 6,8 km eller sådan noget. Noget af den stil mm. nede, nede i Gudhjem. Og det er sådan, at Henrik Jørgensen har løbsakorten Det er løb, som jeg har været med i et par gange, fordi jeg har været, været på træningslag på Bornholm. Hvor jeg blandet har, har trænet med Henrik og trænet med, med Anna. Det er sådan, at der er, der er faktisk OK pengepræmmer derovre. Okay. Altså, så, så, så det har vist lidt en ud over, at man vinder en, en stor is efterfølgende. Det er krøllebølleis. Det er man skal kæmpe ja, det er fantastisk. Og det er sådan, at øh, ja, som løber, man kan lige så godt være ærlig og sige, så store penge eller heller ikke for en løber med det sportsniveau, jeg havde. Så øh, hvis man kunne få et lækster, så er man selvfølgelig gået efter det. Men jeg prøvede også at ja, om jeg kunne få den her løbsakort som som Henrik havde. Og det var sådan en, en løbsrekord, hvor man grævede, at man løb lige omkring 21 km i time på de omkring øh, 7 km. Og det tænkte jeg, det, det kunne måske være muligt. Så det gik jeg lidt efter. Det skal så sige, lige siges i Gud, jamen, det går altså lidt op ad bakke. Det er meget kopieret. Og øh, der kommer en kraftig stigning efter 5-6 km, hvor du nærmest er 10% op i helvede. Altså, og jeg jagtede den der tid, og det... Jeg var ikke tættere på en 20 sekunder. Og så mødte jeg efter efterfølgende, og så sagde Henrik, ja, godt kæmpet. Det er ellers ikke en af de bedste tider, jeg havde. Jeg var ikke rigtig i form, da jeg satte den Og jeg kan faktisk meget godt lide den, den lyd der var. Så på den måde fik jeg lige begravet mig lidt ekstra.
0: Er der andet, du, du gerne vil have, at lytterne skal vide om Henrik Jørgensen i den her udsendelse?
1: Jeg... For mig er det rigtig vigtigt, at vi i løbesporten er bedre til at hylde vores helte og hylde de personer, som er med til at gøre en forskel og på mange måder være en inspiration til andre. Det er det derfor, at jeg laver den udsendelse. Det er blandet også derfor, at jeg arbejder med frontrunner. Det er også derfor, at jeg laver et mindeløb. Blandet for at være med til at hvad kan man sige, ændre noget, men hvis man kan være med til at hylde Henrik, så, så vil jeg i hvert fald være glad, og jeg ved, at familien sætter stor pris på det. Men det er noget, vi skal bedre til i, i Løbesporten, det er at hylde dem, der har mm. gjort en, en forskel, fordi Henrik har virkelig gjort en forskel. Livet, eller løbet, har været hans liv. Jeg er meget enig. Vi kan ikke
0: ære øh, en mand med flere ord, men bare med tanker. Lad os med denne udsendelse bede lytterne sende alle gode tanker til Henriks øh, familie og Henriks ære. Lad os forsøge at videreføre den inspiration, som Henrik Jørgensen gav os. Tak fordi du har lyttet med. Det her er Frontrunner.